0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br No último episódio, as ações de liberdade que fez o Ceará a primeira província a abolir a escravidão deixou o imperador encurralado. Ele estava sofrendo pressão tanto de abolicionistas quanto de escravistas dos clubes da lavoura. No parlamento... Sujeitos como Paulino de Souza esbravejavam que o Brasil estava dando passos largos em direção de uma guerra civil. Rezando para os dois santos da missa, Dom Pedro II estava ficando sem saída. E uma hora, precisaria decidir de qual lado iria ficar. A escravidão, finalmente, começava a dar seus primeiros sinais de morte. Durante os anos da campanha abolicionista, a capital do império esteve como um barril de pólvora prestes a estourar, mas nunca acontecia. Apesar da previsão constante de que o Brasil estava à beira de uma guerra civil, quase ninguém acreditava que isso realmente um dia fosse acontecer. Na verdade, ninguém imagina que o pior dos cenários pode acontecer, não é verdade? Pensa aí qual foi a última vez que você se levantou da cama esperando ter o pior dia da sua vida. Pois é, naquele momento da história, escravistas e abolicionistas se levantaram de suas camas acreditando piamente de que no fim tudo iria ficar bem com o Brasil. Mas eles estavam completamente errados. Apenas uma semana depois da libertação do Ceará, o barril finalmente explodiu da pior maneira possível e o estopim foi o assassinato brutal de um abolicionista negro chamado Apuco de Castro. Proprietário de um pequeno jornal chamado o Corsário, Apuco de Castro fez da escrita Mordaz o seu ganha-pão. Era conhecido na cidade por ser um sujeito crítico de tudo e de todos. Mas não era bem assim. A verdade é que um homem negro que se declara abertamente negro Escreve, pensa o que quer no século XIX Dificilmente vai ser bem quisto nas horas sociais Sendo dono do seu próprio jornal Parecia não ligar muito para as amarras sociais Como os outros jornalistas Ele criticou o exército, o imperador, a sociedade E tudo o que via pela frente Mas com a diferença crucial Ele não fazia nenhuma questão de ser educado e polido nas palavras Seus ataques, quase sempre pessoais eram explícitos, sem papas na escrita. Mesmo sendo um abolicionista convicto, filiado à confederação abolicionista, nunca se furtou a oportunidade de fazer críticas públicas aos seus colegas, inclusive a José do Patrocínio. Sua personalidade combativa e intransigente dividiu opiniões, mas de uma coisa ninguém duvidava. Ele era um homem de muitos inimigos. Duas semanas antes do seu assassinato, a gráfica do corsário foi invadida por homens armados que destruíram todo o maquinário do jornal, impossibilitando sua publicação naquela semana. Essa prática, conhecida como empastelamento, era uma maneira comum de praticar censura prévia a um jornal sem necessariamente censurar. No dia de sua morte, sentindo que sua vida corria perigo, a pouco foi até a Secretaria de Polícia pedir proteção pois tinha certeza que estava sendo seguido por um bando de homens armados. Ele estava certo. Do lado de fora, grupos de homens esperavam ele para o acerto de contas. O jornalista saiu da delegacia com escolta armada de um capitão. Mas isso não seria o suficiente para livrar ele da morte. O seu destino já estava selado. Quando pisou na rua do Lavradio, 20 homens de roupas civis e barbas postiças atacaram ele com facas e revólver. À luz do dia... Ele foi espancado, esfaqueado e baleado na frente do QG de polícia por alguns minutos até ficar ferido de morte. Foram 15 facadas pelas costas, 10 perfurações e 5 cortes, além de um tiro no tórax. Enquanto os assassinos desapareciam no meio da multidão de curiosos que se aproximava, alguns policiais arrastaram o corpo mortalmente ferido de Apuco até o saguão da polícia onde ele finalmente morreu. Naquela mesma noite, e muitas outras que se seguiram, uma multidão de pessoas negras tomou as ruas do centro do Rio, a fim de vingar a morte de Apoco de Castro. Foi um quebra-quebra generalizado, promovido por manifestantes que, enquanto destruía a cidade, gritavam Viva a Revolução. A polícia, montada a cavalo e de espada na mão, tentou conter a multidão, mas foi recebida pedradas. Os dias que se seguiram foram de absoluta desordem e conflito. Dois manifestantes foram vistos tacando fogo em barris e rolando eles pela Rua do ouvidor local de compras e socialização de parte da elite urbana carioca. Um grupo tentou incendiar o prédio do Ministério da Justiça, obrigando os ministros de Estado a sair pelos fundos da casa. A grande imprensa acusou o movimento abolicionista de incitar uma revolta negra contra uma sociedade de pessoas pacíficas. Foi uma chuva de editoriais todos os dias daquela semana pedindo para o governo imperial tomar algum tipo de atitude enérgica para manter a ordem social no fim da semana a polícia já tinha detido mais de 300 pessoas Apuco não foi morto por ser um militante abolicionista e o escravismo não tinha nada a ver com a morte dele ele foi morto por ofender um certo oficial do exército que mobilizou militares disfarçados para dar fim na vida de um homem que falava demais mas isso já não importava a narrativa já estava pronta. Um abolicionista negro morreu brutalmente assassinado quando vários outros sofriam ameaças de morte. Isso era um sinal de que o tempo estava fechando e de que o escravismo tinha potencial para reprimir de forma violenta, usando as instituições legais e ilegais para isso. Diante disso tudo, Zé do Patrocínio não deu nenhum passo atrás. Em editorial no Gazeta da Tarde... Ele disse que estavam sendo atacados violentamente enquanto agiam dentro da lei e que iriam revidar na bala caso fosse necessário defender as suas vidas e a causa abolicionista. Se o governo continuasse a fazer vista grossa ao uso de violência por escravistas, os abolicionistas largariam as flores para pegarem armas. Meu nome é Tiago André e esse é o História Preta. Você está ouvindo a série O Plano. Episódio 6 – Sonhos Reais Enquanto os abolicionistas festejavam a abolição da escravidão no Ceará, Dom Pedro II tentava se equilibrar numa corda-bamba política. Alguns acreditavam que a precoce libertação dos escravos em apenas uma província do Império enfraquecia sua autoridade. Em teoria, o imperador estaria acima dos joguetes políticos. E desde a aprovação da Lei do Ventre Livre, Pedro II adotou a postura de menor interferência possível no andamento político do país. Sem tomar partido de A ou de B, para preservar a imagem institucional do imperador, ele atuava apenas quando a questão não tinha mais jeito. Convenientemente, estava sempre em cima do muro, flertando com o abolicionismo, enquanto ia para a cama com mercadores de corpos negros. O feito no Ceará pôs o abolicionismo numa vantagem política nunca antes vista na história. Além de influenciar a opinião pública, o feito fez pressão interna no governo imperial e mobilizou abolicionistas internacionais em pressão externa para que mais províncias seguissem o mesmo passo dado no Nordeste. Desfrutando de uma vitória retumbante, o movimento não se deteve por muito tempo comemorando e fazendo festa. Ato contínuo a libertação do Ceará eles se mobilizaram em torno da Confederação Abolicionista, organização que unificou todas as associações do movimento em um único lugar, centralizando ações e estratégias de luta política para conseguir o objetivo final, o fim da escravidão. O resultado dessa organização foi a libertação de mais um território. Usando as mesmas estratégias do Ceará, os abolicionistas conseguiram abolir a escravidão no Amazonas e já estavam de olho no Rio Grande do Sul. Nesse momento de crise política, Dom Pedro II precisava escolher um chefe de gabinete para arrumar a casa, trazendo soluções para a questão insolúvel da escravidão. O problema é que ninguém em sã consciência queria aceitar a tarefa ingrata de formular políticas públicas que agradasse tanto a abolicionistas quanto escravistas. Não nesse momento. O chefe de gabinete era uma figura de extrema importância na política do segundo reinado. Na prática... Ele era o representante do poder executivo e tinha funções muito parecidas com as de um presidente nos dias atuais. Ele era o responsável por escolher ministro do governo, indicar presidente da província, que é tipo governador, e, sob a orientação do imperador, apresentar projetos de lei e articular a aprovação deles nas casas legislativas. O chefe de gabinete metia a mão na lama da política partidária para o imperador não precisar se sujar. Até porque... Se algo desse errado, a culpa era do chefe de gabinete e não do imperador. Depois de amargar três recusas de assumir o cargo, Dom Pedro II estava disposto a nomear qualquer um que fizesse a cena mínima questão da escravidão. E aos 49 do segundo tempo, ele achou. Manuel de Souza Dantas, um abolicionista convicto, agarrou com força o cargo que ninguém queria. Mas ele tinha uma condição. Aceitaria a tarefa ingrata se pudesse organizar o seu time ministerial e fazer o governo tratar com maior seriedade a questão da escravidão, levando uma proposta robusta para o Congresso votar e aprovar. Segundo suas próprias palavras, neste assunto não iria nem retroceder, nem parar, nem precipitar. Dantas era um representante do sonho abolicionista no cargo mais poderoso do país, o movimento, nunca tinha chegado tão longe. Em seu discurso de posse, prometeu dar uma solução economicamente prudente, mas socialmente efetiva, de maneira que pudesse trazer a ordem e acabar com os excessos. Dantas era o um meio de campo entre o um manifesto de rebolsas e patrocínio que pedia a abolição imediata, sem indenização, e as demandas escravistas que buscavam uma abolição gradual e demorada. Agindo com cautela, Dantas apresentou um projeto de lei que, dentre muitas reformas econômicas, buscava dar liberdade para os escravizados com mais de 60 anos. Além disso, o projeto embutia as ideias de democracia rural de Rebouças e um novo modelo econômico para o pós-escravidão, baseado em garantia de trabalho com salário mínimo para o ex-escravizado, imigração e distribuição de pequenas propriedades rurais. O projeto era modesto, mas no saldo final era mais um duro golpe na instituição da escravidão, que já estava bem enfraquecida. Com o movimento abolicionista nas ruas e Dantas como chefe de gabinete, eles tinham chances reais de acabar com a escravidão em muitos poucos anos. Só tinha um problema. Precisavam da aprovação da lei no Congresso. E lá, eles eram minoria. Os conservadores eram a maioria na Câmara. E mais da metade dos liberais eram também escravistas. Dantas pôs um projeto em votação por duas vezes e nas duas vezes ele perdeu. Temendo que um embate no parlamento virasse uma guerra civil, Dom Pedro II dissolveu a Câmara e convocou novas eleições com a esperança de passar o projeto do seu chefe de gabinete e trazer a paz ao seu reinado. Tudo em vão. Dessa vez foi por muito pouco. Por dois votos apenas, o projeto abolicionista foi mais uma vez por água abaixo. Visto como incapaz de resolver os problemas do império, Dantas foi enxotado do governo. E no seu lugar entrou um sujeito conservador que estava disposto a tudo para salvar o seu mundo em ruínas, inclusive derramar sangue abolicionista. Seu nome era Barão de Cotegipe. Cotegipe foi discípulo político de Eusébio de Queiroz, político conservador que já apareceu por aqui no primeiro episódio da temporada. Com seu mentor, Cotegipe aprendeu o valor que seria o Norte no seu governo. Na política, só se vence esmagando a oposição. E isso não era só retórica. A partir daquele dia, iria dedicar a sua vida ao combate contra o abolicionismo, até que o último deles fosse extinto da terra. Mas antes disso, precisava cumprir o seu acordo com Dom Pedro II e aprovar o projeto de Dantas, ou o que sobrou dele. Com larga maioria, o Barão de Cotegipe aprovou um projeto que virou a Lei dos Sexagenários que libertava todo escravizado com mais de 60 anos. Como sabemos, poucos escravizados chegavam nessa idade. E ainda que chegassem, nessa velocidade, a escravidão acabaria só em 1931. Cotegipe cumpriu com seu dever de atrasar a abolição, deu uma solenidade para Dom Pedro II brilhar e agora tinha um caminho livre para cumprir o seu plano fundamental, esmagar o abolicionismo com o poder implacável do Estado. O escravismo perdia popularidade na opinião pública E se apoiar na força das leis Era tudo o que restava para o barão proteger o seu mundo que estava prestes a ruir Com a ajuda de parlamentares como Paulino de Souza Ele aprovou um pacote de medidas que enfraquecia ainda mais a lei dos sexagenários E botava em curso um projeto de repressão política institucionalizada Inspirado nas leis de repressão dos Estados Unidos, Cotegipe pôs a polícia para caçar escravizados fugitivos em todo o território nacional e instituiu multa e prisão de até dois anos para quem fosse pego incitando fuga ou escondendo escravizados. No Rio de Janeiro, capital do Império, deu a tarefa nas mãos de um chefe de polícia linha dura conhecida como Rapa Coco. Tinha se apelido por causa de uma técnica para humilhar escravos fugidos que consistia em raspar a cabeça e todo o pelo do corpo de seus prisioneiros. Ele era como um animal peçonhento, caçava em silêncio fazendo patrulhas nas ruas, cafés e invadindo casas usando policiais à paisana, buscando prender abolicionistas em flagrante como ladrões de escravizados. Diante da repressão de Cotegipe, José do Patrocínio, Rebouças e a Confederação Abolicionista decidiu não dar nenhum passo para trás mantiveram as conferências teatrais e o plano de libertação de territórios que já tinha abolido a escravidão no Ceará e no Amazonas mas o Barão de Cotegipe estava dois passos na frente deles pronto para dar um golpe de mestre que abafaria o movimento mirando enfraquecer as estratégias de patrocínio e André Rebouças ele aprovou um pacote de medidas que triplicou o preço dos escravizados tornando inviável a compra de alforrias por meio de doações além disso a libertação de territórios dependia que senhores abrissem mão de seus poucos escravos. Mas agora, ninguém queria libertar um escravizado que poderia ser vendido a peso de ouro. Os abolicionistas resistiram firmes a essa investida e prosseguiram com as conferências nos teatros, denunciando os abusos de Cotegipe e seus planos de repressão. O governo reagiu pressionando os donos de teatro a negarem espaço para os abolicionistas, sob o perigo de receber visitas inesperadas da polícia. Temendo uma escalada de violência, os teatros se recusaram a abrigar os eventos abolicionistas. E os poucos eventos que aconteciam estavam infestados de policiais infiltrados à paisana. Com essas medidas, o Barão de Cotegipe interditou o espaço público, principal palco do abolicionismo de José do Patrocínio. Mas isso faria nascer uma nova forma de militância abolicionista. Agora, sem flores nas mãos. Mas sobre isso, ouviremos quando voltarmos. Olá, pessoal, passando rapidinho para falar algo bem legal. Vocês devem ter percebido que o História Preta tá um pouco mais frequente do que é o de costume. Então, não conta para ninguém não, mas eu tô deixando de fazer isso aqui nos meus tempos livres e passando a me dedicar exclusivamente ao podcast. Sim. Agora mais do que nunca eu preciso da sua ajuda para manter o História Preta de pé. Então considere ser apoiador desse projeto em apoia.se barra História Preta. Com apenas 10 reais você nos ajuda a manter tudo isso funcionando e recebe uma newsletter a cada episódio. Participa do grupo secreto e concorre a livros todo mês. Apoia.se barra História Preta. É isso. Ninguém ia mais às conferências sem portar um revólver uma faca escondida no colete Certa vez, quando o patrocínio O Vicente de Souza discursava Um policial apaisano tentou Interromper gritando palavras de ordem Mas a multidão logo reagiu Expulsando os caras do teatro Debaixo de paulada, pedrada E alguns tiros No começo de tudo, as ações no teatro Era um espaço de família Que combinava arte e discurso Os anos de Cotegipe Levou toda a alegria E trouxe um ar sombrio para o movimento eles tentaram vencer essa batalha por meio do voto e do parlamento. Expulso das instituições, os abolicionistas agora agiriam contra ela. Fugas coletivas, aquilombamento, assassinato de senhores, incêndio de plantações sempre existiram. Antes de um abolicionista sonhar com a liberdade negra, já existia resistência organizada contra o crime da escravidão. Porém, nesse momento específico da história houve uma confluência inédita de resistências. Sob a mão pesada do Barão de Cotegipe, os abolicionistas expulsos do espaço público foram empurrados para as ações clandestinas. E os escravizados, percebendo que agora existia uma rede de sustentação, ganharam um incentivo a mais para se rebelar e fugir. Esse encontro de interesse fez a resistência negra ganhar uma estratégia sofisticada de fuga coletiva. O plano era o seguinte... O Ceará e o Amazonas já estavam legalmente livres da escravidão. Então todo escravizado que chegasse até lá, vindo de onde fosse, encontrava um respaldo legal para ser livre e recomeçar a vida sem medo de ser preso e reescravizado, como acontecia muito. Só que os abolicionistas precisavam de bolar um jeito de criar uma rota de fuga segura que levaria toda essa gente rumo à terra prometida da liberdade. Para isso, eles precisavam de uma cidade que fosse forte, mas com escravidão fraca, que tivesse uma boa integração de meios de transporte, uma malha ferroviária que ligasse o interior ao litoral, e que tivesse um porto para embarcar escravizados nos navios rumo ao Ceará. Mapa aberto na mesa, várias sugestões, só uma cidade atendia todos esses requisitos. Santos. Localizada no litoral de São Paulo, Santos já era referência na luta abolicionista e abrigava um dos maiores refúgios de escravizados da região, o quilombo do Jabaquara, localizado na Serra do Mar. A essa altura do campeonato, Santos tinha apenas 58 escravizados registrados, então não foi difícil conseguir a liberdade de todos eles e declarar a cidade um território livre. Agora, Santos, um dos portos mais importantes do Império, se transformou em uma importante rota de fuga para o Ceará. O momento exigia que o movimento tivesse uma organização secreta, um sistema de comunicação por código, uma rede de pontos de acolhimento de fugitivos e colaboração de trabalhadores ferroviários. Nessa estratégia, se somava um elemento que até então esteve ausente nas anteriores. As fugas dependiam ativamente dos escravizados. Agora, em vez de bater de porta em porta, de dia, pedindo aos proprietários como nas libertações de território, os abolicionistas passaram aí de fazenda em fazenda, de casa em casa, na calada da noite, para falar com os escravizados e cooperar com as fugas e revolta das senzalas. Depois de fugir das fazendas, o escravizado era acolhido em algum esconderijo, ganhava roupas novas, às vezes um disfarce e era encaminhado para o trem em direção a Santos. Um exemplo desses foi um escravizado que fugiu vestido de padre, e passou a viagem toda lendo uma bíblia que estava de cabeça para baixo. Isso mostra que, de alguma forma, parte da sociedade civil estava ciente das fugas clandestinas e cooperava com o movimento para que tudo desse certo. Antes de embarcar, o escravizado era orientado a procurar homens e mulheres que estivessem com uma flor de camélia na lapela ou pendurada nas bolsas. Desde as conferências abolicionistas, as camélias tinham virado um símbolo do movimento e agora serviam como identificação secreta para não levantar suspeitas na polícia de Cotegipe. Já que o Brasil não queria abolir a escravidão por meios legais, os abolicionistas fariam ela acontecer na marra, nem que tivesse que libertar pessoa por pessoa na unha. Essa não era uma estratégia apenas local. De norte a sul do país, o movimento abolicionista incorporou a clandestinidade e a desobediência civil em sua forma de militância. Muitos grupos secretamente organizados se espalharam pelo país com o objetivo de promover fugas e libertar escravizados. Na parte norte do Brasil, eles operavam em portos que conectavam capitais provinciais e o epicentro da organização era o Recife. Lá, um grupo chamado de Cupins, que tinha esse nome por causa do modo silencioso de ruer a escravidão, roubava e escondia escravizados na calada da noite sempre em missões arriscadas, como foi a vez que deram fuga para uma mulher, passando ela de varanda em varanda até chegar na casa de uma família abolicionista. Ao sul, em São Paulo, os discípulos de Luiz Gama formaram um grupo que, segundo Raul Pompeia, agiam nas sombras, sem nome, sem residência, sem profissão, disciplinados, resolutos, esquivos, impalpáveis. Esses eram os caifazes eles se infiltravam como trabalhadores do porto e nas fazendas para ganhar confiança de escravizados e articular estratégias de fugas noturnas que os levariam para quilombos urbanos, como era o de Abaquara, que chegou a abrigar mais de 20 mil pessoas. Fenômeno cada vez mais comum, os quilombos urbanos já eram mais de 100 só na corte no Rio de Janeiro. O maior deles, o do Leblon, cultivava camélias de fachada enquanto abrigava fugidos da escravidão bem debaixo do nariz da polícia política de Cotegipe. A estratégia de repressão do barão conservador teve efeito contrário. Ao invés de matar o um movimento abolicionista, fez ele crescer clandestino e rebelde. Apenas um ano antes da abolição acontecer, o Brasil era o cabo de guerra generalizado entre diversas forças políticas que não conseguiam o um monopólio do poder. Desobediência civil de abolicionistas, revolta das senzalas, ação de milícias escravistas, insubordinação das forças armadas eram só alguns dos ingredientes desse caldo político que estava enfraquecendo a imagem de Dom Pedro II. No meio desse caos generalizado, ele resolveu ir para a Europa, cuidar da saúde e deixou o governo temporariamente nas mãos de sua filha Isabel. Já tinha tempo que a princesa ignorava as pequenas coisas da política partidária. Sem prática e autoridade nesse campo, não tinha projeto político para apresentar no momento. Com Dom Pedro II muito doente lá na Europa, apoiadores da monarquia já se preocupavam com a sucessão do trono. Alguns queriam o plano B, que era o filho mais velho da princesa. Outros, o plano C que era o seu sobrinho, Pedro Augusto. A princesa, que era o plano A, impopular, se ocupava de fazer missas e promover bailes. Barão de Cotegipe viu aí uma brecha e ocupou. Preocupada com as outras coisas, Isabel só queria garantir que um dia tivesse um terceiro reinado para ela reinar. Então, deu carta branca para o barão fazer o que tinha que ser feito. E ele fez. Sem o freio da coroa, Cotegipe partiu para cima com toda a força. Até então, a repressão política do governo se preocupava em dar algum verniz de legalidade aos seus atos. Mas agora, o aparelho do Estado faria qualquer coisa, legal ou ilegal, para esmagar de vez a oposição abolicionista. Em 1887, ele impôs um toque de recolher, proibiu reuniões em espaços públicos. Sem garantias físicas para o uso da rua e dos teatros, José do Patrocínio recebeu ameaças de morte de policiais à Paisana à luz do dia, enquanto tentava organizar um evento. Na captura de escravos fugidos e abolicionistas, o Rapacoco, chefe da polícia, invadia casas e salões em uma série de pequenos incidentes, ameaças e agressões físicas. A união entre a milícia escravista e o governo promoveu uma caçada abolicionista em escala nacional. Foram presos ativistas na Bahia, em São Paulo, e sete de uma vez em Caçapava, todos acusados de roubar escravizados. Em Jacareí, dois foram expulsos da cidade. No Recife, o chefe da polícia proibiu o embarque de pessoas negras que não pudessem comprovar sua liberdade. Ameaças de morte se multiplicaram. Antônio Bento, liderança dos caifazes de São Paulo, escapou por pouco de um atentado. O cerco estava se fechando, mas o troco abolicionista seria forte e violento. Em Campos, terra de José do Patrocínio, depois da proibição das reuniões públicas, a polícia invadiu a tipografia de um jornal abolicionista sob a denúncia de servir de esconderijo de escravizados. Quando a polícia arrombou a porta, eles foram recebidos com uma chuva de tiro e a explosão de uma dinamite. O resultado foi quatro policiais gravemente feridos e um morto. O movimento resistia agora na força do revide violento. No seu novo jornal, O Cidade do Rio, Patrocínio denunciava que a regência da princesa, apesar de católica, estava manchada de sangue inocente. Rebouças, amigo pessoal de Isabel, depois de fracassar nas tentativas de persuasão da regente, lamentou em artigo de jornal. Para afirmar autoridade regencial e consolidar o trono que vos deve pertencer, sanciona os crimes que o governo manda praticar. Sob fogo das armas governamentais e das milícias do Clube da Lavoura, Patrocínio decretou o fim do Tempo das Flores. O Ministério não quer que a propaganda abolicionista continue sobre uma estrada de flores, ao som das fanfarras e bênçãos convertidos. Essa propaganda de persuasão foi posta fora da lei e tida como revolucionária. O que há de fazer a propaganda abolicionista? Deixar-se sacrificar como um cordeiro ou reagir? Se é impossível chegar à abolição por uma estrada coberta de flores, havemos de impor a solução, infelizmente, por uma estrada coberta de sangue. Pela revolução. O festivo e boêmio Zé do Pato estava morto. Em seu lugar, nasceu um José do Patrocínio Soturno, que estava pronto para morrer se fosse necessário. Naquele mês, aconteceu um episódio aterrador em São Paulo. Saindo de Capivari, chegou em Itu um grupo de 150 escravizados que fugia a pé pelo centro da cidade, tendo Santos como destino final. A imprensa paulista e nacional, alarmada por moradores, noticiaram por dias a marcha da multidão negra que atravessava municípios sob o olhar atônito das elites urbanas. Sob a liderança de um homem chamado Pio, eles caminharam durante dias, desafiando a fome e a sede, enquanto carregavam velhos e crianças na esperança de conseguir chegar pelo menos ao quilombo do Jabaquara, em Santos. Cotegipe proibiu o envio de telegramas sobre o assunto para impedir mensagens cifradas dos abolicionistas e enviou o exército para conter a onda negra que atravessava as cidades. No jornal, Patrocínio alertou que os caifases estavam em estado de alerta. Joaquim Nabuco tentou intervir com seus amigos do exército, mas foi tudo em vão. Patrocínio, Nabuco e os caifazes estavam longe demais para impedir o que estava prestes a acontecer. Na Serra do Mar, perto de Santos, a cavalaria do exército encontrou a multidão negra e atirou em todos para matar. Segundo o relato do chefe de polícia, os escravizados revidaram com tiros e pedras lutando bravamente enquanto gritavam liberdade ou morte. Pio, o líder da fuga, homem negro que sobreviveu ao sequestro, à escravidão, à inanição, à exaustão, acabou morrendo por um tiro de arma. 15 de seus companheiros foram capturados. Muitos morreram. E outros fugiram para a mata. Dos 150 que saíram de Capivari, só 30, muito feridos, chegaram no quilombo. Cotegipe promoveu um verdadeiro massacre que revirou o estômago da sociedade civil. O efeito desse tipo de violência explícita contra escravizados produziu um resultado inesperado. A opinião pública passou a simpatizar com a causa abolicionista, entendendo que o reino de terror do barão que ocupava a cadeira de primeiro-ministro estava passando dos limites do aceitável. Ninguém gostava de ver milícias armadas arrastando escravizados e torturando abolicionistas à luz do dia. Depois do massacre na Serra do Mar, o exército se recusou a ser capacho dos caprichos sádicos do ministro. Não que isso fosse um problema para eles antes, mas a tropa não via contrapartida de espaço, promoções e salários. Cansou de ser o cachorrinho de Cotegipe. A debandada do exército acabou com a capacidade repressiva do Estado e a escravidão perdia suas armas. Se os proprietários escravistas quisessem manter um mundo como conheciam, teriam que eles mesmos formar um exército particular e articular uma repressão nacional, correndo o risco de se meterem em uma guerra civil, como nos Estados Unidos. Sem condições de pagar por uma guerra particular e sob a ameaça de desorganização da produção, a ordem social escravista se viu pressionada pelas centenas de ações de fugas coletivas e abriu mão da disputa no cabo de guerra político. Era melhor aceitar o processo de abolição e tentar impor suas regras no trabalho livre e brigar por uma gorda indenização. Pelo andar das coisas, o barão de Cotegipe terminaria primeiro-ministro de um mundo em ruínas. E Isabel seria sua rainha. a ordem política em Frangalhos acendeu uma luz vermelha para a princesa regente. Em fevereiro de 1888, apenas três meses antes da futura abolição, Isabel finalmente acordou do seu sono profundo. Sob a influência de Rebouças, seu amigo de longa data, e pressão pública de patrocínio, ela fez dois acenos aos abolicionistas. Fundou um jornalzinho abolicionista para os seus filhos e declarou a libertação da cidade de Petrópolis, na Serra do Rio de Janeiro. Depois disso, não tinha mais como sustentar o barão de Cotegipe como chefe de gabinete, e ela o demitiu. Acabavam os tempos dos tiroteios e as camélias podiam voltar a florescer. Esses eventos, divulgados com um grande estrondo pela imprensa abolicionista, deu a certeza ao movimento de que, uma vez contaminado o seio da família imperial, a abolição da escravidão era só uma questão de tempo. Não tinha mais volta. No dia 8 de maio daquele mesmo ano, por ordem expressa da Princesa Isabel, foi apresentado um projeto de lei para a abolição da escravidão. Diferente de tudo até então, essa era uma lei curta, com apenas duas linhas, mas que contemplava dois pilares essenciais pelos quais André Rebouças e Zé do Patrocínio lutaram. Abolição imediata e sem indenização. Embora curto, o texto era uma cópia exata do projeto que Rebouças articulava há mais de 10 anos. Só tiraram a questão agrária e todo o amparo para pós-abolição. Mas ele não quis fazer muito caso com isso. Saber que o único jeito de aprovar a lei era manter o texto seco, sem referência a nada que não fosse o fim da escravidão. Foi tudo muito rápido. Os deputados aprovaram e passaram ao Senado, que convocou a sessão extraordinária no dia 13 de maio, um domingo às 11 da manhã. O plenário era quase unânime. Apenas dois senadores tiveram a coragem de defender o corpo agonizante que era a escravidão. Paulino de Souza, que lutava contra o abolicionismo desde a sua juventude, e Barão de Cotegipe, o último grande inimigo do movimento. Seus discursos soaram como vozes vindas do passado, ecoando de um corpo já morto que se recusava a partir. A lei foi aprovada e rapidamente foi levada ao passo imperial, para que a princesa pudesse, enfim, Assinar a liberdade definitiva das pessoas ainda escravizadas no Brasil Naquela sala espaçosa estavam um ministros ministro de estado Senadores E um negrinho atrevido chamado José do Patrocínio Das mãos dele A princesa recebeu uma caneta dourada Cravejada em pedras preciosas Comprada especialmente Para a ocasião Presente da confederação abolicionista Era como se ele tivesse Prestes a entregar nas mãos dela Toda a luta coletiva de um povo que chegou nesse país sequestrado E desde o primeiro dia Lutou de todos os jeitos possíveis Para se ver livre Na forma de uma caneta Tava o sonho de Zumbi A bravura de Dandara A inteligência de Esperança Garcia A ousadia de Tereza de Benguela E Luísa Maim. Bem ali naquela sala Condensado naquele micro segundo Antes da ponta da pena tocar o papel Tava o sonho de todo escravizado Assassinado de toda mulher separada de seu filho, de toda a família despedaçada. Tava o sonho de Rebouças e Vicente de Souza, veteranos de luta, de Dragão do Mar e dos Jangadeiros do Ceará, dos Caifazes e dos Cupins. Tava contido ali todo o sonho de liberdade de Luiz Gama, que mesmo tendo lutado até a morte, não pôde pisar na Terra Prometida. Tudo isso nas mãos de um Zé, um bastardo filho de escrava, que nasceu ninguém Ele que desde o seu nascimento Esteve sobrevivendo para chegar nesse momento Que escapou inúmeras vezes da morte Para trazer os sonhos de um povo inteiro Até aqui Até esse momento Isabel pegou a pena e Em alguns segundos O sonho de todo um povo Se tornou realidade O dia amanhecia e já era 14 de maio. Depois de um dia longo, Patrocínio alcoolizado dos festejos voltava para casa acompanhado de um amigo. Depois de um longo silêncio, o sujeito parou e disse Que belo dia para morrer, Patrocínio. Morrerá em plena apoteose e a tua morte abalará o Brasil e vai se espalhar por todo o mundo. Talvez até tu vá para o céu, meu amigo. Porque Deus deve estar muito contente contigo. Tua família, com a efervescência que há, ficará salvo de todas as necessidades, talvez milionária. Teus filhos serão adotados pela nação. Teu enterro será um triunfo maior que os triunfos romanos. E teu túmulo será o santo sepulcro do Brasil. Tuas estátuas ornarão as praças públicas e teu nome ficará como um símbolo. Ele chegar em casa, a patrocínio agradeceu as palavras. E foi dormir. Como sabemos, esse amigo estava completamente enganado. Ainda que seus feitos tenham sido extraordinários, o Patrocínio não fazia ideia de que o Brasil se tornaria especialista em apagar a memória histórica da população negra. Em poucas gerações, todos eles seriam quase completamente esquecidos. Mas sobre isso, vamos falar daqui a três dias, no dia 13 de maio, no último episódio da temporada O Plano aqui no História Preta. Esse podcast é uma produção História Preta com distribuição da rede B9 de podcasts. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. Produção Guilherme Tavares. Identidade Visual Raimundo Brito e Estúdio Duna. Gerência da Comunidade Carolina Ferreira trilha sonora original Jonatas Cristino e as trilhas adicionais são da Blue Dot. Eu sou o Thiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima.